0: ¡Saluditos mi gente! ¿Qué es la que hay? Bienvenidos a una nueva edición de 30 Equipos en 30 Días La serie donde la cueva de la NBA y NBA Discussion estarán analizando los 30 equipos en la NBA por el mes entero de septiembre uno por día, hoy 19 de septiembre venimos hablando sobre los Chicago Bulls, este que les acompaña Kevin Reyes, y flash 305, representando a NBA Discussions, el Juanillo el más duro que hay en PR, representando a la cueva de la NBA Juanillo, mi hermano, ¿cómo te encuentras? Un mm, saludito, ¿verdad? Toda esa gente eh,
1: que nos sintoniza este es un una grabación mañanera, por eso si nos ven así medio dormidos, pues este es el sacrificio, ¿verdad? Para pa, pa llevar el contenido, como digo, este es el episodio número 19, hay 18 equipos, ¿verdad? Si no los han visto y si nos han seguido, pues gracias, ¿verdad? Por el apoyo que le han dado a la serie, eh, lo pueden encontrar en cualquiera de estas dos páginas, en b lo que va a dar en NBA, las dos mejores páginas, análisis profundo, yo sé que les va a gustar, so, si es la primera vez que nos ven, Denle para allá, ¿verdad? Y, y busquen los videos anteriores.
0: Sí, más hay 18 videitos más para ti, como este, si te gusta este eh, que hemos subido, así que los pueden encontrar en YouTube, Facebook o en la feed en podcast de NBA Discussions. Sin más preámbulo. vamos a comenzar con los Chicago Bulls, que es el equipo de hoy, los Bulls, la temporada pasada con sus nuevas adiciones este, con la nueva adquisición de DeMar Rosen una temporada completa con Nikola Vucevic. Terminaron con más que 46 y 36, sexto lugar en el este. Terminaron siendo eliminados en cinco partidos por los Milwaukee Bucks en la primera ronda. DeMar Rosen se destacó por los Bulls, fue un candidato al MVP legítimo, 27 puntos 27.5 rebotes, 5 asistencias, 50% del campo. Jugó un juego excelente. Chicago se debe decir que empezaron muy bien su temporada y a la mitad tuvieron un montón de lesiones. Slash, jugadores cayendo en protocolos de COVID y por eso fue, empezaron a decaer un poquito. Zach Clavin en año de agente libre terminó con promedios de 24 puntos en 47% del campo y 38% en triples. Otra vez son nuevas adquisiciones, Lonzo Ball solamente jugó 35 juegos. Y en esos juegos promedió 13.5 rebotes y 5 asistencias con 2 robos y casi un tapón. Nikola Bucevic su primera temporada completa con Chicago, tuvo unas cuantas dificultades en ofensiva en términos de ser consistente anotando el balón. 17.11 rebotes, 47% de campo, 31% en triples. Eh, pero tuvieron otros jugadores so sobresalir. Alex Caruso fue otra... Eh, ...de sus nuevas adquisiciones... ...jugó muy bien saliendo de la banca por los Bulls... ...de los 41 juegos que jugó... Entonces, ...se perdió un montón de tiempo por lesión... ...en medio de la temporada... ...Kobe White jugó 61 juegos... tuvo los dobles dígitos de puntos... ...Io de Sudmu... ...fue el novato que draftearon de Illinois... ...jugó 77 juegos... ...el que más juegos jugó por los Bulls... ...40 fueron como regular... ...promedio 8 puntos... ...3 rebotes, 3 asistencias... ...un robo por juego... ...en eh, muy buenos porcentajes... Otros jugadores como Javonte Green, Derrick Jones Jr., este, Matt Thomas en ocasiones y muchos otros pues contribuyeron en varios puntos donde, ¿verdad? Como dije, eh, tuvieron un montón de jugadores metidos en protocolos de COVID pues tenían que conseguir contribuciones de distintos sitios y por lo general lo pudieron hacer. Bueno, y de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada de los Chicago Bulls
1: Pues yo me voy por el lado positivo porque yo fui de los que al principio pues cuestioné el feed de Demar de Rosas, los chavos, eh, que se le dieron en su momento, como que para mí era un equipo que habían invertido simplemente para como que luchar un puesto de playoff y ya, pero luego de ver la temporada, como tú mencionaste, este equipo como empezó, empezó siendo un equipo bastante sólido, o sea, un montón de cosas encajaron que yo pensaba que no iban a encajar, y... Probablemente este equipo, si no, no hubiese tenido verdad esos problemas de COVID y pues más las lesiones, este podría ser un equipo contendor. O sea, por lo menos, eh, como, como dije, cuestionaba muchas cosas, pero hay cosas que encajan, simplemente hacen clic. Yo creo que Roussan llegó aquí y pues jugó el mejor baloncesto de toda su carrera. Eh, o pues sigue siendo verdad, eh, esa segunda voz fijo, Lonzo Ball pues lamentablemente mientras estuvo pues como que controlaba el juego, buen defensor, buen tirador, eh, las adquisiciones, Alex Caruso, su rookie, dos Sumo, jugó súper bien, eh, Patrick Williams verdad, tuvo 17 partidos nada más, yo espero que esta temporada se mantenga saludable, yo creo que él es súper importante para este equipo, y pues en, en, la, en la serie de playoffs pues se fueron en cinco juegos pero fue contra Milwaukee pues no estaban no, no estaba el equipo completo saludable yo creo que de manera general este equipo mejoró mucho comparado a la temporada pasada yo creo que el factor suerte no los ayudó mucho las lesiones y el covid pues estuvieron atacando a este equipo constantemente pero tengo, tengo entendido que que si se mantienen saludables, ¿verdad? Y no les da COVID o ahora el, el virus del mono o algo así, pues yo creo que va, va a ser un equipo de. Un equipo que nos va a dar de, de qué hablar. Y
0: yo, yo me uno a tu pensar sobre las expectativas de este equipo. Yo los Bulls los veía máximo en Playing. Yo realmente cuestionaba el fit también. Pero hay que decir a The murder Rosen que que haya sus haters, como dicen, o sea, un montón de gente, Taba, estaba jugando sólido en San Antonio, pero era como que un jugador olvidado en San Antonio, es eh, súper verdad que nadie le estaba prestando atención, porque era San Antonio, pues porque, ¿verdad? lo que había pasado en los playoffs con Toronto, pero hay que dársela a Marta DeRozan, que genuinamente, pues, o sea, contribuyó y fue el mejor jugador en un equipo de, de playoffs y tremendos números que puso, o sea que cuando los Bulls estaban jugando bien y estaban en el, en el, en el tope de, la, de los standings, él era un candidato legítimo para MVP, obviamente habían otras bestias como Yanis, este, y Jokic, que iba a ser difícil para alguien común y corriente, por decirlo de una manera, en Demar de pero aún así estar en la conversación con todos esos titanes es algo que, que hay que respetar, así que este, mucho mérito a Demar por... Por hacer lo propio Pasando a lo que es su temporada muerta Los Bulls No hicieron tanto Realmente eh, Draftearon a Dale Terry En agencia libre ficharon a Goran Dragic y a Andre Drummond Y de sus propios Agentes libres retuvieron a Tony Bradley Que tenía una opción de jugar Y a Derrick Jones Jr. y a Zach Lavin Que será el más importante lo firmaron una extensión MAX, 5 años, 215 millones. Y en jugadores que perdieron, solamente perdieron a Troy Brown Jr., que se fue a los Lakers. Este, y Matt Thomas y Trishan Thompson, que jugaron por ellos, pues todavía están eh, sin contrato. Bonito, de manera general, ¿qué pensaste de lo poco que hizo Chicago? ¿Y eso poco que hicieron te, te preocupa?
1: Pues a mí me preocupa. En el sentido de la banca. Yo como que siento que, que este equipo necesita más profundidad en cuestión de jugadores que vengan a hacer el trabajo de la banca. El cuadro calcular por lo general pues es un cuadro es un cuadro decente, o sea, es un cuadro bueno. Eh, yo pensaba, ¿verdad?, que ellos iban a ir por esa área a, a cubrir a cubrir sus deficiencias y a ver como yo digo, los jugadores que tú coges por, por seguro de vida... Eh, ya que tienes, ¿verdad? Alex Carruso se lesionó, Lonzo, este, es todavía no, no vira, so que es una baja fuerte, tienes que cubrir eh, ese, ese espacio. Eh, mismo Patrick Williams tuvo lesiones, Busevic, so, tú tienes que tratar de, de profundizar más este equipo. Yo esperaba, ¿verdad? Un poco, un poco más de adiciones porque había muchos jugadores, yo creo que de rol, que no eran precisamente caro, pero hacían su trabajo pero lo único verdad que puedo mencionar positivo, Sacha Lavin pues hicieron lo que tenían que hacer eh, Sacha Lavin, para mí no es un max player, pero ya ellos invirtieron en la situación de Chicago, tú tienes que darle los chavos, porque ¿qué tú le vas a decir a la gente gastaste chavos eh, invertiste chavos so, de la nada vas a decir como que no so, ya ya ellos hicieron este camino, tenían que hacer los chavos, okay. excelente firma asegurándolo, Drummond pues me gustó esa firma, pero es un cuerpo grande, ¿verdad? De la banca, en ciertos minutos limitados, Drummond hace su trabajo bien. Dragic, pues, es un veterano. Eh, yo creo que Dragic todavía, a pesar de que está viejito, tío, puede aportarle en mucha, eh, muchas ocasiones de la banca un anotador. Se vio en FIBA bastante bien, es que hoy como, como se ve en NBA, pero demasiado demasiado pobre esta agencia libre yo creo que me hubiese encantado ver más movimiento de los Bulls
0: sí yo creo que lo poco que hicieron pues me pareció bastante bien eh, no como mencioné no perdieron a nadie importante eh, de su elenco porque Troy Brown ni jugaba y Trishon era su centro suplente pero necesitaban un mejor centro suplente yo creo que Andre Drummond es precisamente eso mm -hmm. a través de las últimas dos temporadas o sea, contando Filadelfia y, y Brooklyn, eh, y quizás, este, o sea, desde, desde el punto que ha aceptado su rol de ser un centro suplente, ha sido uno de los mejores en la liga. O sea, porque Drummond es un buen jugador, que si es un, está en un cuadro titular, porque quizás fuerza las cosas un poquito, pero, como tú dijiste, si tiene un rol limitado, lo que tiene que jugar son unos 15-16 minutos. En esos 15-16 minutos, pues ahí tú puedes. Este, destacar sus fortalezas como alguien que juega con energía, alguien que rebotea fuerte y alguien que, que puede brincar y recibir el balón y anotar. Que no, se, no tienes que dársela en un isolation porque les va a ir mal, eh, pero y, verdad, y tienes un centro mejor que él que, en el que puedes depender este, si los minutos con Drummond no están yendo bien. O sea, es que él en ese rol, pues me han encantado mucho y creo que en Chicago va, va a lucir bien detrás de Bucevic, Drummond es un buen pasador para un hombre grande, eh, o se compite en la pintura, eh, juega con energía para capturar los rebotes, muy buen rebotero, o sea que eso necesitan para traerle una dinámica distinta cuando Bucevic se vaya a la banca, o sabes que me gusta mucho lo que trajeron ahí con, con él, igual lo de Dragic con cuerdas 100 con lo que con todo lo que dijiste y sobre la VIN también, eh, yo creo que era bien ilógico ...conseguir un mundo donde los Bulls... ...no le pagaran a Saclavín... Eh, ...o sea, con todo lo que, lo que él había hecho... ...por ese equipo... ...con lo bien que estaba jugando... ...tú no puedes pretender construir un equipo contendor... ...y, y no firmar a saclavina ...al contrato que, que la merita... ...así que muy, muy bien por los Bulls... ...en ese aspecto... Y, ...y tienen un proyectan... ...proyectan a tener un equipito... ...hablando de proyección... ...vamos a ir a proyectar su cuadro regular... Y con su cuadro regular y con su equipo como tal hay una gran interrogante que es la figura de Alonso Paul. Alonso Paul, como mencioné la temporada pasada, estuvo limitado por lesión en enero. Él tuvo cirugía en su menisco izquierdo eh, y no regresó por lo que quedaba de temporada. Se esperaba que estuviera listo para training camp, pero por la temporada muerta, Paul, eh, según han reportado, eh, no estaba progresando en su rehabilitación a la velocidad que el equipo esperaba y ahora hay gran incertidumbre sobre si estará listo para participar en training camp inclusive que eso es un, una bandera roja bien bien alarmante eh, considerando eso hablaremos más de alonso ya mismo pero de manera general eh, considerando eso, ¿cuál, ¿cuál tú crees que es el cuadro regular este de los Bulls para empezar la temporada?
1: Bueno, pues, ya yo tengo, ¿verdad?, las demás posiciones, todas las tenía fijas. Me hubiese encantado que Alonso estuviese saludable. Yo, yo creo que es como que el líder, la chispa diferente que le da este equipo. Pero, ¿verdad?, la, eh, teniendo en consideración eso, claramente, pues, no va a empezar. Hay que ver cómo vuelve también. Eh, yo de el tengo a, a ellos dos Dossumo, que fue el rookie. Yo creo que hizo un excelente trabajo. Eh... La temporada va sacándosele de la oportunidad. Yo espero un mayor progreso, un progreso de este año. Eh, de el tengo a Sergio Davín, como de Rosen. Eh, power Forward. tengo a Patrick William con muchas expectativas y esperanzas, ¿verdad?, de que se mantenga saludable. Yo creo que la habilidad de defender de él eh, en ese cuadro va a ser esencial, y más ahora, ¿verdad?, que no está Alonso. Eh, y de centro, pues, obviamente tengo a, a Nicolás Bucevic. Como dije, eh, ¿verdad?, si hubiese estado Alonso también. Esto es un cuadro titular contendor. Eh, lamentablemente, pues, el Dosumo pues, hizo un trabajo excepcional, pero no es Lonzo. O sea, es un bajón, sí o sí. Y, pues, Dosumo pues, lo pierde desde la banca, por decirlo así, que eh, era una de las reservas que yo decía que tenía mucho potencial eh, viniendo del lado del banco. Pero ese sería mi cuadro, mi cuadro titular.
0: Y por lo menos en el caso de Dosumo, como lo mencioné, tuvo 40 juegos como, eh, como regular. O sea, mirando, él terminó los últimos. ¿sí, ahora? este De los últimos 41 juegos de la temporada regular, 38 los jugó como regular. Y en esos 41 juegos tuvo promedio de 11 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, un robo. 52% del campo, 35% en triple y 77% en tiradas libres. Eh, tú sabes que. Idealmente, o sea, tienen un montón de opciones. Pues tienen a Dragic, tienen a Ando tienen a Caruso, tienen a Kobe White. Pero realmente, o sea, yo creo que el, me el mejor jugador de todos los jugadores que mencioné es Alex Caruso. Claramente. Tipo, hace un increíble trabajo en defensa. Es un bastante respetable eh, tirador y en ofensiva sabe triviar, sabe manejar el balón, lo hace todo bien. El problema es que Alex Caruso yo lo prefiero desde la banca, porque te, yo creo que te trae más impacto desde la banca. Dos uno, en cambio, pues te trae un poquito más de estabilidad. O sea, no va a llegar al, al, al pick de Caruso, pero sí se mantiene bastante estable, se mantiene bien calmado, mantiene la bola corriendo no va a ser demasiado, va a dejar que The Rosen y Lavin este hagan sus cosas y pues Caruso lo prefiero que entre después de como 6, 7 minutos de menos, después de como 5, 6 minutos y crear caos, porque puede crear caos por decirlo así. Este, creo que ese sigue siendo un buen rol para él, el de Caruso siendo sexto hombre de un equipo contendor. En el caso de sumo pues este teniendo de regular por lo menos al principio, pero Caruso yo creo que es el que debe terminar jugando más minutos. Eso eh, yo creo que esa es mi perspectiva. Fuera de eso, los otros cuadros estamos igual. O sea, la Sam Williams y Busevich es lo más claro. O sea, necesitas el pick three. Patrick Williams lo necesitas para defensa. Idealmente, como tú dijiste, pues este, los Bulls no necesitan para para para, ¿cómo se dice? Traerle una, eh, esa estabilidad al equipo en el sentido de pues tener ese alero que pueda defender a esos otros aleros este, de, de, del, del oponente eh, y todo eso entremedio. Pero siguiendo esa misma línea, como dije, los Bulls tienen un montón de armadores buenos. En el caso de los sumo, Caruso, Goran Dragic, Kobe White y ese sin contar a Giovanni Green y Dylan Terry para redondear la posición de, de escoltas slash alero. Y este, jugadores que pueden jugar esas posiciones. ¿Qué hacen los Bulls con todos esos jugadores? Porque no todos pueden jugar, no puedes tener una rotación de nueve y que cinco sean point guards, o sea, es que eso no es posible eh, ¿qué tú crees que los Bulls deben hacer con todo, todo ese problema? o sea, ¿quiénes juegan? ¿deberían cambiar a alguien? ¿por qué deberían cambiar a alguien? ¿cuál es tu perspectiva sobre esa situación? Bueno,
1: pues sacando, ¿verdad? a Carruso aparte, Carruso es el que va a liderar eh, la banca él va a tener un minuto seguro como tú dijiste hasta, hasta más que 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 dos jugos, que del cuadro jugador. Él, él va a jugar más minutos aunque eso lo sacamos aparte eh, claramente como tú dices hay muchos en esa posición yo para mí sí puedo darle un trade y yo tengo ya como que el candidato perfecto eh, por lo menos para mí Kobe White no, no me encanta o sea, no me encanta o sea es como que para mí no va con la línea de este equipo y es un jugador joven, él tiene 22 años y es un buen anotador el promedio yo creo que fue 11 puntos la temporada pasada eh, pero eso, él es un point al anotador, como que no para mí no como que no sacrificaría minutos de, de Lonzo cuando vuelva, o de Carruso, o si se los tengo que dar a alguien, a lo mejor se los termine dando a draghi en ese rol de banca como que no yo, yo por lo menos, si al principio de season, ¿verdad? Tenga minutos eh, después jugar hasta la, la churinga porque un tipo de anotador así eh, para terminar cambiándolo, yo, yo preferiría repartir los minutos entre Alex Caruso eh, Dragic y ¿verdad? Eh, tienen a del Enter y que, que fue la apuesta en su draft so hay que ver en cierto punto cuando le den la oportunidad de, de demostrar, ¿verdad? de lo que es capaz, pero por lo menos yo yo me iría por esa Kobe White, ya, ya como quiera yo lo había visto en rumores de cambio, ya este equipo pues tiene como que un norte, yo, yo creo que Kobe White pues no, no va a la par, ¿verdad?, con el juego de los Chicago Bulls.
0: Importante con Kobe White este es su último año bajo contrato de novato, la temporada que viene es un agente libre con restricciones, y yo creo que ya esa conversación estaba pasando antes de empezar la temporada pasada, pero la dinámica cambió obviamente cuando tuvieron a Caruso lesionándose, este, Lonzo fue lesionándose un montón de jugadores más en protocolo de COVID y Kobe White estuvo jugando muy bien con ellos, o sea, tuvo un periodo donde estaba o sea, iba, iba en fuego y pues, le trae una dinámica distinta porque todos esos armadores que mencioné de Caruso este, Dragic eh, Tosunmu, y hasta el mismo Alonso. Kobe White es el mejor anotador o sea, es que ciertamente y es el mejor tirador que es lo importante porque con DeRozan y con Lavin, los Bulls necesitan tiradores. Y Kobe White, de todos esos que mencioné, es el mejor tirador. O sea, es que pues hasta cierto punto quizás es el que menos defiende. O sea, que es algo que también necesitan con esos jugadores. Pero de igual forma es el mejor es el que mejor les da spacing. Eli Dragic, siendo los, los líderes en eso. Que pues ahí, no sé, es una dinámica bien interesante la que... Eh, van a tener los Bulls esta, esta próxima temporada en ese aspecto, y creo que eso es lo único porque eh, la posición de alero está bien set con Javante Green que me gusta Terry Jones Jr. me gusta Drummond estaría de suplente eh, creo que esa es la rotación se ve bastante sólida se ven como un buen, un buen sólido equi equipo, todo lo que nos lleva a predicción de récord, vamos a dar dos alternativas sobre este, la predicción de los Bulls, su mejor y peor caso, yo voy a comenzar. En mi peor caso, en el caso de que ¿verdad? la profundidad no dé, el pues no pueda volver eh, y estén retados en ese aspecto, yo tendría séptimo lugar en el plane. Siguen siendo un buen equipo, la temporada pasada terminaron seis, pero creo que el este mejoró un montón y ellos se quedaron quietos y tienen varias interrogantes. Así que los tendría séptimos, mejor equipo que Washington, Orlando, Nueva York, Indiana. Brooklyn, Toronto, Charlotte y Detroit. Y en el mejor caso, en el caso de que esas piezas, independientemente de si Lonzo vuelve o no, pero si esas piezas contribuyen más, al, más de lo que se espera, y Drew y Lavin tienen excelentes campañas y ambos son All-Stars, o al menos compitiendo por All-Stars, los tengo como quinto en el este, solamente con Miami, Filadelfia, Milwaukee y Boston por encima de ellos. Sería mi mejor alternativa para los Bulls, un equipo top 5 que quizás pierda en primera ronda. Tú, Juanillo, ¿qué tal qué, qué alternativas me presentas para, para los Bulls esta temporada?
1: Mira, prueba, mejor caso quinto, peor caso séptimo. para no decir que me estoy copiando, <risa> pero eh, yo lo veo igual. Eh, peor caso, quiero estar un equipo que eh, pues verdad, vamos a decir las lesiones eh, las lesiones el eh, factor profundidad, verdad, pues se si afecta pues a lo mejor terminen cayendo en esa posición con, con todo eso, este equipo pues como te dije, tiene dos jugadores de calibre de, de calibre Alstard eh, yo creo que lo único verdad que puede perjudicar es las lesiones ahora en el mejor caso y contando que vuelve Alonso y todas estas piezas verdad eh, hacen su trabajo de la banca porque el cuadro regular yo entiendo que una vez llegue el onzo como que... <coughs> Perdón. Eh, se cuadra todo en el cuadro regular. la redundancia. Pero eh, Carruso de la banca. Dos humos. Eh, todos esos jugadores hacen su trabajo. Yo creo que esto es un equipo peligroso. Yo los tengo quinto Obviamente los cuatro de son los mismos. Miami, Boston, Filadelfia y Milwaukee. Eh, realmente esos equipos están súper durísimos so, que tampoco es que no, no es que no puedan estar allá arriba ellos tuvieron, como dije, el año pasado cuando estuvieron saludables, una buena temporada empezando tanto así que se veía que iban a ser los primeros, o sea, top three en, en, en su conferencia, aunque so, no me sorprende que queden más arriba eh, ya cuando vamos a los playoffs, ¿verdad? los playoffs son otra cosa eh, pero no me sorprende porque si quedan en esa posición, van contra el cuarto, o aunque sea, estaría con uno de los equipos de arriba. Dependiendo de quién sea, no me sorprende si, si se mantienen saludables, puedan llevarse puedan salir victoriosos. No, no. Si, si está Alonso, yo creo que Alonso cambiará un montón de cosas. Pues de Rosen, pues tengo muchas cuestionantes sobre él, en, en si es el mismo jugador de temporada que el de playoffs. So, ahí son otros 20. Pero si eso cambiaría este equipo. Eh, puede podría pasar hasta de segunda ronda dependiendo cuál sea el match y posteriormente van a ser un peligro, si se mantienen saludable y conectan todas las piezas como se debe va, va a ser un equipo peligroso
0: Pasando ahora a lo que es expectativas para el equipo, que nos gustaría ver de ellos esta minera de temporada menciona a Kobe White siendo un agente libre el verano que viene ese es su segundo agente libre más importante el primero siendo la figura de Nikola Ucevic, por el quien dieron dos, tres picks de primera ronda, más Wonder Carter Jr., más, no me acuerdo exactamente del cambio, aparte de eso, pero se le vence contrato esta temporada, tiene 33, 32 años, va a va, va, 33, y la temporada pasada jugó bien, pero pudo haber jugado mejor, de su porcentaje de tres bajó increíblemente, estuvo en 31%, y por lo menos al principio de la temporada, pues tenía un montón de dificultades anotando esos tiros abiertos desde afuera, que es lo que precisamente pues, necesitaban los Bulls. Y pues en defensa, en lo que no es drop, pues quizás se ve retado en ese aspecto. Eh, ¿Qué necesitan los Bulls de Bucevic esta temporada, especialmente considerando la baja de Lonzo? ¿Qué necesitan de él y qué, qué cuál podría ser el futuro de Bucevic en esta franquicia?
1: Bueno, pues después necesito. de esta temporada. Ah, necesitan de él que suba esos, esos porcentajes ¿verdad? De, de, del tiro de triple eh, ya, ya no estando Alonso ¿verdad? como tú dijiste, de Rosean y Sachelabin tienen este rodeo de tiradores y pues Busevich relativamente un buen tirador, el, el año pasado pues no, no tiró tan decente, pues yo diría que mejorar eso, tratar de ser lo más agresivo en el lado defensivo sabemos que Busevich pues ese no es el fuerte de él, pero este equipo lo necesita si, si queremos verlo ¿verdad? con, con altas expectativas eh, yo diría que tendría que ser un poco más agresivo en el lado defensivo eh, ser más eficiente en el tiro y pues respecto a su futuro aquí, yo creo que depende mucho de este season aunque lo más probable es que reinviertan en él porque como te dije, ya esto es una franquicia que ya como que rompió ese proceso de, de estar reconstruyendo y invirtieron Chavos, invirtieron en The invirtieron en Sasha Lavín, so, invirtieron en Carruso, invirtieron en Lonzo eh, hay que ver, ¿verdad?, cómo está la situación económica y cuánto, ¿verdad?, Bucevic tenga en mente, ¿verdad?, que pueda, pueda adquirir. Esas son cosas que hay que tomar en consideración. Pero, claramente, eh, las dos opciones va, se van a ver vía eh, en esta temporada. Si ellos se quieren, ¿verdad?, pues van a estar negociando o están el, eh, toda, toda esta temporada negociando, ¿verdad?, lo que es su extensión. Ahora, si Chicago Bull no tiene interés eh en negociar esa extensión, pues podríamos estar viéndolo, viendo un cambio a mitad de season, ¿verdad? Para no perderlo para no perderlo por nada, por decirlo así. Y hay muchos equipos, ¿verdad? Que podrían podrían ofrecer buenas fichas por el puse es un buen centro. Pero ya Chicago yo creo, ¿verdad? Que está en una línea de invertir. Yo creo que el equipo se vio bastante bien eh, cuando estuvo saludable completamente. Yo creo que el mismo dueño debe decir como que oh, yo construí algo, ¿verdad?, para quizás playing, o quizás romper esa racha y la a play, pero se vio bastante sostenible eh, en el momento que estuvo saludable, claro, la palabra saludable tiene que, que encajar mucho ahí, pero eh, se ven, se van a ver, ¿verdad?, eh, perjudicados si, no, si los dejan perder por nada, después de haber invertido en tanto en el equipo.
0: Yo el cambio de media temporada no lo veo. Creo que si, si los Bulls van a estar buscando competir, no deben estar cambiando su tercer mejor jugador. Pero sí pienso que Busevich tiene que jugar mejor, obviamente, para que los Bulls tengan un incentivo en retenerlo. Porque, como tú diste, dieron un montón y no creo que quieran ser el equipo que hayan dado un montón por dos temporadas y media de Busevich y no llegar a una final de conferencia, por ejemplo, porque yo creo que esa es la meta. Eh, mencionaste a DeRozan y quizás tus dudas que tengas sobre los, play en los playoffs. En términos de la temporada regular, ¿le ves otra temporada como la que tuvo la temporada pasada o crees que ya eso no vuelve a pasar?
1: Yo, yo sí creo que puede volver a pasar porque eh, DeRozan es un jugador de temporada. O sea, DeRozan en temporada regular, pues... Eh, él juega relativamente bien. En mismo San Antonio él jugó bien. Obviamente no a este nivel, pero como yo digo, hay cosas que hacen simplemente clic, él hizo clic en este equipo, se convirtió en ese líder, ¿verdad? En, en ese mejor jugador de este equipo. Yo creo que el núcleo sigue relativamente igual. Ya saben, ¿verdad?, la manera en jugar. Se, se vieron bastante bien de Rosan y Sasharabin juntos. So, yo creo que sí. Yo creo que él va a tener otra temporada, quizás mismo nivel un poquito por debajo pero no es que va a bajar tanto ¿verdad? va a estar en, en ese range eh, de rosen pues no es un jugador que se debe cuestionar en temporada regular. yo creo que el único la única cuestionante de leer, es verdad en los playoffs
0: igual yo creo que con de rosen va a haber un poquito de, 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 de declive simplemente porque la temporada pasada fue demasiado increíble eh pero, o sea, de 27, quizás baja a 25, 24 puntos. Los porcentajes se mantienen relativamente igual. Okay. este Igual las asistencias o las asistencias inclusive pueden subir. O sea, yo creo que como quiera va a ser el mejor jugador de este equipo. Y va, 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 va a llegar a los playoffs. Mencionaste a Patrick Williams. ¿Qué tipo de temporada le ves a Patrick Williams? ¿Qué tipo de impacto crees que los Bush necesitan de él? Lleva dos temporadas corridas este promediando nueve puntos, cuatro rebotes más o menos 50% del campo, eh, la temporada pasada 51% en triples, pero solamente 1.7 intentos por juego, obviamente solamente jugó 17 juegos, sus minutos bajaron un poquito. Ahora saludable, eh, ¿qué tipo de producción le, le esperas a, a Patrick Williams?
1: Como mencioné anteriormente, defensivamente él tiene una responsabilidad bien grande, ahora mismo eh, que Lonzo no no está en ese cuadro titular, él prácticamente tiene que ser el ancla en, en, en lo que es el lado defensivo, yo espero que tenga más liderazgo en ese lado porque tiene, va a tener mucha responsabilidad en eso, en el lado ofensivo pues quiero, quiero, quisiera verlo más involucrado, él tiene un buen porcentaje, verdad? Fue un poco juego eh, lanzó nada más verdad, uh, un, uno punto algo triples por juego yo tengo entendido que puede me encantaría ver lo que lance más uh, tienes a DeRozan tienes a a y habíamos dicho que hay que tratarlo de joder de tiradores, o pues si algo tú puedes mejorar, ya verdad, aportando, ya estás aportando una de las cosas que este equipo necesita que es el lado defensivo, pues la otra cosa que te, que te haría más aún eh, acoplarte a este equipo ¿verdad? y que caigas de la, la perfección es lanzando más el triple o sea, lanzando, lanzando no, metiendo más el triple, porque lanzando verdad, lo puedo lanzar yo eh, de manera eficiente, yo creo que se si aumentan esos tiros de eh, uno a tres tiros por juego de, de la línea 3, metiendo verdad, un 40, un 30 y pico por ciento. Yo creo que ayudaría bastante a lo que es el fit de, de este equipo. Y eh, yo creo que puedo hacerlo. Eh, es súper joven. Yo creo que eso es lo que estaría pendiente. cómo está lanzando el triple a larga distancia.
0: Sí, yo creo que eso va a ser bien, bien, bien importante. Eh, voy más o menos por la misma línea tuya eh, De manera general ya para cerrar ¿Qué jugador Tú crees del que no estamos hablando Tanto Pueda tener mayor impacto en este equipo O sea, algún jugador de rol desde la banca Que crees que pueda No es factor X, pero que si sí, Ese jugador ¿qué crees Que crees que ese jugador Puede tener una legítima oportunidad de venir jugando bien Y, y drásticamente Mejorar el equipo, si tienes alguno bueno,
1: yo me voy por Andrew Drummond, eh, yo sé que lo había mencionado anteriormente, pero por el hecho de eso, de que eh, en cierto punto, ¿verdad?, cuando lo cogieron los Lakers, pues el rol de lo que se pensaba que iba a ser, pues hay, hay una diferencia, ¿verdad?, entre tú tener eh, diferentes roles, él en, en aquel rol, pues le iba a quedar le quedaba corto, pero en este rol, para mí, como tú mencionaste, trae una dinámica diferente. O sea, tú tienes a Busevic. Entonces estamos hablando que cuando juegas con Drummond vas a jugar diferente porque Drummond pues, es un tipo bien fuerte. Es mil, es mil veces rebotero que, que bucevic Y es un tipo fajón en la pintura. Como dije, en, en él jugando de 15 a 20 minutos, donde, se, donde tratamos de sacar sus fortalezas, las debilidades pues eso lo explotan, ¿verdad? Cuando juegas más minutos de esto... Eh, yo creo que él que que en este equipo de chicago va a traerle una dinámica diferente y va a impactar y en ciertos puntos verdad quién sabe pueda hasta en ciertas ocasiones pues sentar a bucevic y, y jugar, jugar con él simplemente pues, en cuestión de que esté dominando la pintura en ciertos en ciertos, eh, en ciertos juegos verdad que, jueguen, que le estén jugando un small ball y pues ponga a dromo a tratar de de sacar ventaja en la pintura es fuerte, coge rebotes, yo creo que va yo creo que va a traer mucho impacto en este equipo va ese rol como que le cae perfecto a él
0: yo voy a hacer trampa y voy a escoger a dos jugadores este hablo de sus dos aleros suplentes Javonte Green y Dalen Terry eh, Dalen Terry es novato jugó un mes en Summer League, tuvo sus momentos buenos pero porcentaje un poquito malito, problema de turnovers. Pero eso fue como manejando el balón en Chicago, un equipo de Chicago de Summerlin que no era tan bueno. Eh, ahora los Bulls, o sea, hablamos que necesitan tiradores. Otra cosa que, otra cosa que necesitan son aleros. Bueno, o sea, porque Patrick Williams, 6'8". o sea, él es su titular. Fuera de él tienen a Dre Jones Jr., que defiende muy bien, es alto, tiene brazos largos, pero quizás a veces el tiro, pues tienen sus dificultades si Taylor Terry puede venir metiendo el triple consistentemente defendiendo y pudiendo manejar el balón al lado de Durosan y Lavin sí. creo que puede tener un buen impacto ahora, no sé si tendrá los minutos al principio para poder tener ese, ese impacto, pero si los tiene y contribuye creo que puede hacer una gran diferencia en Chicago o sea, es, uno, es un alero 6-7, que es un rol minimizado puede jugar muy bien. Y en el caso de Joe Green, pues ya lo vimos la temporada pasada, 6-4, pequeño para un alero, pero defiende y compite muy bien. O sea, hace un montón de cosas que no se ven en los números. Y especialmente cuando los Bulls estuvieron teniendo problemas todo el COVID, Patrick Williams estuvo fuera gran parte de la temporada, él fue regular este, por algunos juegos y estuvo sobresaliendo en ese aspecto que ahora, pues verdad, en un rol minimizado, o sea, la temporada pasada jugó 65 jugó 45, fueron como regular, eh, pero ahora un, un, nuevamente un rol minimizado desde la banca va a traer defensa, va a traer energía, y creo que junto con Dalen Terry si le dan el tiempo, Javante Green yo sé que va a tener tiempo eh, desde la banca pero Dalen Terry pues si se lo dan pueden contribuir y esos serían mis dos jugadores que creo que pueden hacer una gran diferencia en este equipo. Y con eso, ¿hay algo de lo que no habíamos hablado que quieras añadir antes de irnos, Juanillo?
1: Tengo. De Sachelabin En cierto punto, ¿verdad? Le pagaron. Yo, yo creo que podría estar levando su juego eh, comparado a, a la temporada pasada. Él tuvo una buena temporada, pero yo creo que podríamos estar hablando de que. Números similares a los de DeRozan. Yo creo que el factor paga puede. En muchos momentos, ¿verdad? Eh, motiva a los jugadores a darle el paso extra. A mí me gustó bastante la temporada pasada, so. Yo creo que. Podemos estar viendo dos. Do, do, dos promedios similares en lo que es DeRozan y Sasha Lavin.
0: Y si lo tienen. Son equipos bien peligrosos. En este. Ciertamente. Así que. Con eso cerramos esta edición de 30 equipos en 30 días, edición número 19. Hablando de los Chicago Bulls, como dimos ahorita hay 18 videitos más para ti. Este, esto es en orden, desde el primero hasta el 18. Si quieres escuchar opiniones sobre los Rockets, Magic, Pistons, Thunder, Pacers, Blazers, Kings, Lakers, Spurs, Wizards, Pelicans, Knicks, Clippers, Hornets, Hawks. Cavaliers, Nets y Timberwolves hay un videito para ti en cualquiera de, los, de las páginas donde estás viendo o escuchando esto así que muchas gracias por sintonizar espero que te haya gustado, Dejan un like, deja un comentario cualquier opinión positiva o negativa no nos importa, deja la abajo y comparte este video este podcast donde no sabes que lo estés viendo con tus panas seguidores de baloncesto y las mañana 20 de septiembre cuando venimos hablando sobre los Toronto Raptors así que nos vemos en ese entonces. Hasta ese entonces, cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos a la próxima. Chao.